0: حافظ گوهر سخن قزل بیستم ای نسیم سهرارام گه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش ایار کجاست شب تاورست و ره وادی ایمن در پیش آتش تور کجا موعد دیدار کجاست هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد در خرابات بگویید که هوشیار کجاست آن کس از تحل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست باز پرسید زگی سوی شکن در شکنش که دل دل زده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شدان سلسله مشکین کو دل ما گوشه گرف تبروی دلدار کجاست ساقی و مطرب و گل جمله محیاست ولی ایش بیار مهنا نشود یار کجاست حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست وقتی حافظ سی و سالش بود شاه شیخ ابو اسحاق حاکم شیراز بود حافظ خیلی به او نزدیک بود در دربارش رفت و آمد داشت ولی در سال 754 هجری قمری که حافظ حدود 37 سالش بود، امیر مبارزالدین به شیراز حمله میکنه، شیخ ابواسحاق رو شکست میده و شیخ ابو اسحاق هم فرار میکنه و امیر مبارزالدین میشه حاکم شیراز. هرچقدر هم که این شیخ ابواسحاق تلاش میکنه تا اینکه مجددا امیر مبارزالدین رو شکست بده موفق نمیشه تا اینکه نهایتا امیر مبارزالدین رو در اسفهان به قتل میرسونه قزلی که پیش رومون هست مثل قزلهای دیگه ای که در این مدت چار ساله زمامداری امیر مبارزدین توسط حافظ سروده شده تماما گویای حال ناخوش حافظ هست گویای این آرزو هست که ایک ها شاه شیخ ابو دوباره میتونست برگرده و حاکم شیراز بشه ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش ایار کجاست اینجا حافظ از نسیم سحری سؤال میپرسه میگه این معشوق من شاه شیخ ابو اسحاق الان کجا آرام و قرار و آسایش گرفته منزل و معوا و استراحتگاهش کجاست این معشوق من این مه آشق این ماه صورتی که کار بود و منو ترک کرد و در عین حال ایار بود یعنی تردست و چالاک بود بود. هیله ساز بود و با این هیله ها میتونست ترک نکنه من رو ولی ترک کرد الان کجاست؟ ما میتونیم بدون توجه به اینکه حافظ این قزل رو برای شاه شیخ ابو اسحاق سروده این رو یک قزل عاشقانه در نظر بگیریم که عاشقی برای معشوقش داره این حرفا رو میزنه از نسیم سحر میپرسه میگه معشوق من الان کجاست اون معشوق که عاشق کش بود منو به این روز انداخته با هیله من رو ترک کرده الان کجاست شب تارست و ره وادی ایمن در پیش آتش تور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ البته این بیت را به صورت شام تاور و ره وادی ایمن در پیش هم آوردن وادی یعنی بیابان ایمن هم نام اون بیابانی بوده که در کنار کوه تور بود و حضرت موسا در اون بیابان اتراخ کرد اومد به کوه تور و آتش رو دید و به مقام رسالت رسید حافظ شرایط کنونی خودش رو به شرایط حضرت موسا در اون زمان داره تشبیه میکنه میگه یک شب تاره و پیش روی من راه وادی ایمن قرار داده شده من باید دل بزنم به این بیابان ترسناک در دل شب تار آتش تور کجا؟ ای آتشی مثل همون آتش که از راه دور به چشم موسا رسید به چشم من میرسید و همونطور که موسا رو نجات داد من رو نجات میداد ای کاش اون موعد دیدار به من نمایان میشد کجاست اون موعد دیدار که من برم و به دیدار یارم نائل بشم و از این وضعیت نجات پیدا کنم مشخصه که حافظ داره آرزو میکنه که ای کاش میشد این راه پرفراز و نشیب این بیابان عیمن تی بشه شاه شیخ ابو اسحاق این بیابان رو تی بکنه و باز هم برگرده و پیروز بشه و حاکم شیراز بشه یاری که حافظ در این بیت داره ازش یاد میکنه همون شاه شیخ ابو اسحاق هست ولی انگار خودش هم میدونه خیلی نباید امیدوار به بازگشت شاه شیخ ابو اسحاق باشه کما اینکه این اتفاق هم نیفتاد و شاه شیخ ابو اسحاق کشته شد و اینجا حافظ میگه هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد در خرابات بگویید که هوشیار کجاست یا بر اساس برخی نسخه ها در خرابات مپرسید که هوشیار کجاست افسوس میخوره حافظ میگه افسوس که هر کسی پاشو تو این دنیا بذاره نهایتا باید بمیره نقش خرابی باید بپذیره توقع نداشته باشید که توی این خرابات کسی هوشیار بمونه توقع نداشته باشید که توی این دنیا کسی جاودانه زندگی جسمانی داشته باشه آن کس از تحلب بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟ باز هم حافظ افسوس میخوره افسوس میخوره که شاه شیخ ابو اسحاق چقدر بیتدبیری میکرد چقدر بیتدبیری میکرد که اینطور آشکارا عیاشی میکرد افسوس میخوره که هرچی بهش گفت گوش نکرد و در این باره حرفهای زیادی حافظ داره تا اینکه بزنه ظاهر بیت معنیش این هست که کسی لیاقت این رو داره که بهش بشارت بدن بهش مژده بدن خبر خوب بدن که اهل اشارت باشه یعنی یه اشاره بش کردن به قضیه چیه من خیلی حرف دارم بزنم خیلی حرف هست که باید گفته بشه ولی محرم اسرار پیدا نمی کنم گوش شنوا ندارم حافظ داره میگه میگه که من به شاه شیخ ابو ها خیلی اشارت کردم گفتم دست از این کارات بردار ولی متاسفانه متوجه نشد و به خاطر همین نتونست شایسته خبر خوش و بشارت بشه مجبور شد که اینجا رو ترک بکنه و شکست بخوره درباره این موضوع خیلی حرف واسه گفتن دارم ولی محرم اسراری پیدا نمی کنم نمی همه حرفا رو بزنم هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجا ایم و ما ملامتگر بیکار کجاست همه می که حافظ چه رابطه خوبی با شیخ ابو اسحاق داشته. زبان زد بوده این رابطه خوب. به خاطر همین که همه این موضوع رو می دونستن الان که امیر مبارز حاکم هست حافظ تحت فشاره. تحت شماتت و قذب امیر مبارزالدین قرار گرفته. در واقع این کلمه ملامتگر که در مصر دوم اومده همون امیر مبارز هست. ظاهر بیت معنیش این هست که من با تو هزار تا پیوند و وابستگی دارم ببین من که اینطور وابسته به تو هستم در چه حالی هستم توی چه دنیایی دارم سیر می کنم اون وقت اون ملامتگر بیکار توی چه حالیه توی چه عالمیه ما چی می اون چی میگه؟ باز پرسید زگی سوی شکن در شکنش کین دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست دل من رفته توی پیچ و خم زلف این دلدار گم شده برید از پیچ و خم این زلف بپرسید سراغ دل من رو بگیرید سراغ دل غم زده من رو بگیرید در واقع حافظ داره گلایه میکنه از شرایط بدی که توی شیراز داره از سختی ایام گلایمنده و داره با این بیان این سختی روزگار رو بازگو میکنه. کنه عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو دل ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست توی این شرایط دیگه عقلی واسه من نمونده دیوانه شدم سلسله یعنی زنجیر اینجا موی یار رو به زنجیر تبدیل کرده میگه کو این سلسله موی سیاه یار من تا اینکه من برم و دیوانه زنجیری او بشم من دیوانه اون مو شدم، من به واسطه عشقی که به اون معشوق دارم به این روز جنون افتادم. دل از پیش من رفته گوشه گرفته از من یعنی از من کنارگیری کرده و رفته دور شده. ابروی دلدار من کجاست؟ شاید دل من فرار کرده باشه کنار ابروی؟ دلدارم جای گرفته باشه میگه که اگه یار من بیاد این دلی که از من با خودش برده به من برمیگرده. چون اون آدم دلدار منه دل من رو برداشته و مال خود کرده و شده دلدار من اگه من به وسال او برسم دلم آرامش میگیره ساقی و مترب و گل جمله محیاست ولی ایش بیار محنا نشود یار کجاست شرایط رو که نگاه میکنی دروبرت تو که نگاه میکنی شیراز یه جای زیبا آباد با دار و درخت با رود حتی ساقی هم ممکنه باشه حتی مطرب هم ممکنه باشه پر از گل و بلبل هم ممکنه باشه ولی تا وقتی یار اینجا نباشه ای شما مهننا نمیشه مهننا یعنی گوارا خوش خوش نمیگذره وقتی که یار نباشه تا وقتی شاه ابو اسحاق پیشمون نباشه شیراز با همه این هاش اصلا جای خوشگذرانی نیست به همون خوش نمیگذره دیدید که حافظ در این سبیت اخیر چطور بیان گلایه کرد از شرایط بدی که درش گیر افتاده حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست؟ اینجا حافظ میاد و شاه ابو اسحاق رو مورد خطاب قرار میده وقتی میگه حافظ در واقع مخاطب خودش نیست مخاطب معشوقشه مخاطب در اینجا شاه شیخ ابو اسحاقه داره بهش میگه که ای شاه شیخ ابو اسحاب یا به عبارتی ای حافظ در این روزگار در این چمن روزگار فکر نکن که باد خزانی به تو دست پیدا نمیکنه تو هم بلاخره یه روز دوچاره باد خزان میشی ولی اشکال نداره منتظر بهار باش دوباره درست فکر تو جمع کن فکر معقول بکن و اینو بدون که گل بیخار وجود نداره. معیوس نشو، یه نقشه بکش تا اینکه دوباره پیروز بشی، دوباره بتونی حاکم شیراز بشی. اگه حکومت شیراز مثل یه گل میمونه برای دستیابی به این گل باید از ست این خار هم بگذری گل بیخار وجود نداره وزن این قزل زیبا هست فاعلاتون 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 فاعلات علیه ارفانیان